0: Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşil Çam'da West <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer
1: Radyo Dinleyicileri, ben Deniz ve yeni bir Türk İşi Kovboylar Radyo Programı'nda da sizlerleyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var, Fuat Erman. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok sağ olun. E, Fuat Bey'le bugün tabii ki özellikle Erman filmi üzerinden, e, Çeko filmi üzerine konuşacağız. Ancak tabii benim için de heyecanlı bir durum bu. Çünkü e, yapım şirketleriyle aslında yani birebir temas kurmak çok böyle kolay olmuyor. Ee, çok teşekkür ederim sizlerden. Rica kurmadınız. ederim. Ben de
0: size teşekkür ederim. Beni çağırdınız, konuk ettiniz.
1: Biliyorsunuz günümüzde Yeşilçam dediğimiz zaman sadece birkaç tane artık firma hatırlanıyor. Ancak Yeşilçam tarihine baktığımız zaman Erman filminin ne kadar önemli olduğu, yani herhalde açıklamak için birkaç program gerekli burada.
0: E doğru. Yani genellikle birçok şirket e, bitti, el değiştirdi, e, varisler e, filmleri başka yere sattılar. ...dolayısıyla belki insanlar bu nedenden... ...yani Erman Film'de artık yok diye düşünebilirler... ...bunu açıkçası pek eleştirecek bir tarafı yok... ...biz ne yapıyoruz derseniz... ...evet 87'den beri... ...yani bir üretim yok... ...2003'te pedeli kaybettik... ...yapabilirdik ama... ...sanki 2003'ten bu yana... ...hep her geçen gün film yapmak daha zorlaştı... ...gerek işte maliyetler açısından... ...gerek onu dağıtıma sokmak... ...filmi göstermek açısından... <gülüyor> ...bu... ...bir özürdür ama bir anlamda da özür değildir... ...hani birçok şey aşılıp yapılabilir... ...ona diyecek bir şeyim yok... ...ama şu var... ...tabii Erman Filmin ve Erman Filmi emek veren herkesin... ...yani içinde çalışan ve dışarıdan emek veren herkesin... ...çok büyük bir çıkardığı yapıtlar var ortaya... ...işte biz belki bunu sadece onlar ürettiler... ...biz sadece korumakla övünüyoruz bugün... Anladım, ...yani evet. daha öyle bir teselliğimiz var... O da fena değil çünkü en azından bir, bir bütünlük, bir tutarlık oluyor. Onları bazılarını hatta çoğunu amacımız restore etmek. Bir 30 tane kadar restore ettik. Televizyonlarda böyle talep ediyor zaten. Bu bir kültür serveti yani bu önemli.
1: Geri dönüp baktığımız zaman biraz haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz?
0: Erman filmin, filmlerine yönelik olarak. Ben sadece Elman Filme değil bütün yeşilçam haksızlık ettiğini düşünüyorum. Bunu söylememin de çok tuhaf olduğunu biliyorum. Çünkü ben de lisedeyken ortaokuldayken yani Yeşilçam'ı çok eleştirdim. <gülüyor> Film böyle yapılmaz. İşte biliyorsunuz yani o gençlik ve ergenlik. Ama sonra baktım ki yani insanlar neler yapmışlar. Yani şeye girmeyeceğim çok kısıtlı imkanlarla yani bunu artık edebiyatını yapmak istemiyorum ama. Gerçekten kısıtlı imkanlarla yapmışlar. Örneğin geçenlerde bir sinema eleştirmeni Ya dedi yapımcılar dedi hiç dedi sinemaya yatırım yapmadıkları için Türk sineması tıkandı dedi. Bu çok klişe biraz yetmişlerden kalma bir görüş. Çünkü örneğin Erman film bazında alırsak ki başka filmler de var. Acar, İpek bunlar da çok önemli. Bunların hepsi pet okurdu. Bunların hepsi Yıkama stüdyoları, seslendirme stüdyoları yaptılar. Erman Filmin Bomonti'de kurduğu e, yıkama ve seslendirme laboratuvarı ve stüdyosu bir ahırdan bozmaydı. Yani hmm. bir ahırı oraya çevirdiler. Ha şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor. Ecan'ın bunlar Hollywood ayarında değildi. Bir dakika tabii ki olmayacak. Yani Türkiye'nin dünyada yeri neyse Türk sinemasında dünyada yeri odur. Yani burada bir evet. tuhaflık yok. Ama bence birçok şey yapıldı. Yani e, o bakımdan e, Bugün bana bu tür yapılan eleştiriler açıkçası sadece Erman filmi bağlı gönül bağım olduğu için değil ama beni biraz üzüyor. Çünkü hı hı. çok basma kalıp şeyler bunlar yani çok basma kalıp eleştiriler. Bir de <gülüyor> e, aslında
1: işte A sınıfı filmler B sınıfı filmler evet. de yine bir şekilde aslında bir kenara ayırıyoruz. Evet. Yani birazdan da belki birazcık daha B sınıfı film tabii, olarak filmimizde nitelendiğim filmlere doğru döneceğim ama Erman filme ben baktığım zaman A sınıfı evet. kategorisine koyuyor yani Türk sineması içerisinde evet. değerlendirdiğim zaman zaten genellikle bildiğim kadarıyla filmlerde bu Lala aya denen e, sinemalarda çoğunlukla giriyor sanırım e, Erman filmi Lale aya dediniz hani işte e, <gülüyor> Beyoğlu'ndaki işte belli bazı sinemalar var tabi tabi Aksaray'da da var
0: evet. o zamanlar biliyorsunuz sinemacıların sinemaları yok Mesela bu beni çok düşündürüyor son zamanlarda. Bunun cevabını bulamıyorum. Niye o zaman sinemacılar sinema satın filmciler niye sinema satın almadı? Hı hı. Niye bir sinema o zaman tabi böyle zincir falan yok ama niye hepsinin birer ikişer üçer sineması olmadı da kendi işleriyle yetindiler? Bunu, bunun cevabını veremiyorum. Çünkü Aksaray'da da vardı, Kasımpaşa'da da vardı. Biliyorsunuz maksimum sekiz kopya basılıyordu. Sonra motosiklette kopyalar gidip geliyordu. Hı -hı. Onu biliyorsunuz. Yani bir sinemanın şeyi kaydırılaraktan diğer sinemayla seansı... ...oradan oraya film yetiştiriliyordu. Dolayısıyla imkanlar kısıtlı ama çok büyük bir özveri olduğu gibi... ...çok büyük de bir e, işini bilmek var. Yani e, öyle veya böyle işte görüntü yönetmeninden yönetmenine kadar... İşte belli bir zamanda ki KMA filmin filmleri bir ayda çekiliyor diye. Yani Hollywood falan deniyordu EMA filme. Normalde bir haftada on günde biten filmler Hı. vardı. Buna rağmen bir, bir çok nitelikli şeyler de oldu. Çok kötü şeyler de oldu. Tamam yani yapacak bir şey yok. Bu i̇şte yüzden
1: yani işte kurulan stüdyo ondan sonra harcanan zaman. Baktığımız zaman işte bir tarafta bakıyoruz bir hafta bitirilen hatta beş günde bitirilen filmler de var. Evet yerde. evet. Sanırım Erman ama bir film olduğu zaman hani bir ay, bir buçuk
0: ay... Bir ay, bir ay ha. maksimum. Bir ay, bir ay, bir hafta. Hı -hı. E, ve sonra işte biliyorsunuz renkli döneminde mesela e, Türkiye'de renkli yıkama imkanı yok. E, sanıyorum Erman film ilklerden biri en azından. E, filmleri alıp Londra'ya götürüyor. E, orada banyo ettiriyor. Filmler hı -hı. orada basılıyor, buraya geliyor. O zaman hiç, gümrük şartlarıyla bu bayağı bir problem. Hı hı. İkincisi bu Arthur Rank stüdyolarında yapılıyor. Arthur Rank stüdyoları geçen de kapanmış. Zaten 35 milimetre ile ilgili birçok laboratuvar kapandı. O sıra mesela Arthur Rank stüdyolarının şöyle bir şartı var. En büyük parayı bir etalonaj yaptıkları zaman renk ayrımı fazla kopya basmakla kazanıyorlar. Nedir bu? Mesela işte MGM veya Carlo Ponti'nin bir filminden 300-350 kopya basılıyor. Hı hı. Erman filmin talep ettiği sekizle on kopya arasında değişen bir rakam. Fakat işte Peder öyle bir tatlı dili vardı. Gitti onları yani bir anlamda tavladı, şey yaptı. Hmm. Ve onlar bizde çalışıyorlardı. Bundan e, öykülmüyorlardı, yakınmıyorlardı. Sekiz kopya, on kopya basıyorlardı. Filmler pırıl pırıl buraya geldiği gibi hala bugün e, restore ettiğimiz zaman... Yani bana gösterin bu diyorum e, Arthur renkte yıkanmış bir negatif. Ve oradan yapılan bir restore belli oluyor.
1: Peki Restore sanırım birazcık çileli bir
0: süreçten mi geçti yoksa? Yani çileli
1: şöyle filmler çok kötü
0: muhafaza edildi. Ne kadar iyi muhafaza edilmeye çalışılsa bile.
1: Ki yani Erman filmi en iyi muhafaza edilen bir tanesi sanırım. Yani
0: evet ama işte o filmlerin eskimesi de çok tuhaf. Yani birisi birisinden daha şeyi eskiyor. Yani sadece Hı. şirketlerle olan bir şey. Mesela bazen bir bakıyorum sabah televizyonda bir siyah piyaz film. Ha bu Restore edilmiş galiba değil Restore edilmemiş pırıl pırıl. Türkiye'de çileli değil. Yani Türkiye'de her şey artık yapılıyor. Ee, belli makul fiyatlara yapılıyor. Ee, o bakımdan bir şikayet yok. Yani biraz işte bazı renkler baskın oluyor. Ya bunu biraz düzeltelim diyoruz falan. Bunlar yapılıyor ve filmler kurtuluyor. Yani hmm. bu bir gerçek. Mesela ilk çekilen bunun kahpe 1946'da film o filmin negatifi asetatta şey pardon nitrat filmdeydi. Düşünebiliyor musunuz? Yanar film yani. Hmm. Her an bozulabilir. Her an ...bir şey gelebilir başına... ...işte onu e, İKSE ve... E, ...bu sigorta şirketinin de... ...normal negatife aldık... ...oradan da bir e, restorasyon yapıldı... ...bir film kurtuldu... Evet, bir ...baktığınızda... Film. Evet,
1: evet. ...genel tarihimize baktığımız zaman... Be, ...uzağından beri işte radyo programı... ...ya da web sitesiyle... <gülüyor> ...gözlemlediğim hani filmlerimizin çoğunun... ...maalesef kurtulamadığı... Evet, evet. Bu, ...bu açıdan baktığımız zaman... ...üç yangın er var biliyorsunuz... Evet, yani. Erman filme baktığımız zaman o açıdan birazcık daha şanslıyız... Ya filmlerin çoğu evet, görseller evet, günümüze evet, ulaşabilmiş. Evet. O açıdan
0: bakınca aslında. Evet. Gerçi yana bir iki tane var o büyük yangınlardan hı. birinde. Yandığı zaman da biliyorsunuz filmin bütünü yanmıyor. Ama üç tane kısım yandığı zaman zaten film bitiyor. <gülüyor> yani. Ha, hangi filmler? Kadın Asla Unutmaz. Hı hı. Daha birkaç tane daha var. E, Asıl Cengaver de Arabistan'a bir yere gönderiliyor kopya yapılsın diye. Ve geri gelmiyor. Anladım. Şimdi neresi, neresi olduğunu bulamıyoruz onu. Bulduğumuz genelde e, o zaman Yunanistan'a gitmiş ve altına Yunanca altyazılar e, yapılmış filmler oluyor. Onu da bazen televizyon kanalları kabul etmiyor.
1: Ha, anladım. <gülüyor> Ama sizin arşivinizde yaralıyor sanırım.
0: Ee, yok işte onlar yok. Yani mesela bir iki film böyle yok. Bir tanesi Hı. de dediğim gibi Arabistan'da bir ülkeye gidiyor. Orada bir daha geri dönmüyor.
1: Konumuz Türk işi Kovboylar. Evet. E, ve Erman filminde sanırım... E, ...damga vurduğu bir nokta var. Evet. Çeko filmi. Evet. Şimdi 15 gün önce yayınladığımız programda... ...ben Çeko filmiyle ilgili hem Çetin İnancın... ...hem Yılmaz Köksal'ın içinde de yer aldığı... ...beraber sohbet ettiğimiz bir görüşmeyi yaklaşık olarak... ...5 yıl sonra tekrar yayınladım. Evet çok ilginçti. Ve orada onların bakış açılarından filmin hikayesini gördük. Evet. Sanırım Yılmaz Köksal'ın en duygusal... <gülüyor> ...anları da e, özellikle filmin e, afişiyle ilgili olan hikaye... ...onu anlattığı zaman her, her seferinde e, gözleri yaşarıyordu. Mahallesef tabii kendisini kaybetmeden önce bu kayıda e, ulaşmış ...bizim için sevindirici. Tabii ne Oca güzel, yönden, hani, ne güzel. keşke daha fazla görüşseydik. E neden duygulanmış merak ettim. Orada anlatırken e, devamlı şekilde işte benim ismim başka isimlerin üzerinde olmazdı. Çünkü, ha anladım. Hani anladım. biliyorsunuz bu afişlerle ilgili konularda genelde... İşte kimin ismi kimin üstündedir hani çok kavga ederlermiş. Anlatılanlar bize bu. Doğrudur. E, fakat Afiş'e baktığımız zaman Erman film takdim eder. Çeko <gülüyor> yazıyor. Bu yönden hani onlar için ne kadar önemli olduğunu uzun uzun anlatmışlardı o e, eklediğim kayıtta. Fakat tabii genelde e, işte Yeşilçam üzerine e, bu konularla ilgilendiğimiz zaman işte yönetmen, oyuncularla <gülüyor> görüşürüz Ancak bir de yapım şirketi açısından bu e, evet. konuya bakmanın da bence önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için hani sizinle sohbetimiz birazcık hani o e, çerçevede olursa... Doğru tabii. Soracağım benim de birkaç tabii tane soru diyette.
0: var. Şimdi e, biraz evvel söylediniz. Yani Erman filmi aksiyon filmleri olarak hep nokta atışı yaptı. Yani böyle Hı -hı. birkaç tane arada aksiyon filmi oldu. Bunlardan bazıları biliyorsunuz kostümeydi. Kaybolan atsız cengaver gibi. Koboy filmi e, Erman filmde bir anlamda olmayacak bir şeydi. Ama Adana işletmesi, e, de olan İzzettin Yılmaz, Hı -hı. Yağmur bol olsun... İstanbul'a geldi yani devamlı Erman filmi içinde ve onun birkaç tane projesi vardı böyle. O Ç Çeko'da bunlardan biriydi. Yani <gülüyor> babamın Hüram Erman'ın da pek kendi repertuarında olmayacak hani bir projeydi. Ama e, işte pederin bir, e, böyle bir özelliği vardı. E, güvendiği insanlara tam yetki verirdi yani. bu olmaz deyip onları kesmek yerine ya yapalım görelim. Ve böylece iki film yapıldı. Bunlardan biri Kovboy filmi Çeko. Diğeri ise hoş memo. Çetin İnanç da o zaman geldi hı hı. E, zaten ofise ve onun çok ilginç bir e, cümlesi var diyor. Ben diyor Hürrem Erman odasına girince diyor kendimi Hollywood'ta sandım diyor böyle işte e, babamın masasının hala duruyor e, ayakları koç başıdır falan böyle özel yapıldı hı. böyle yani bir görkem bu var e, o çok etkilemiş Çetin İnançı. Ve e, bu film çekildi, siyah beyaz çekildi ki o dönem biliyorsunuz bayağı renkliler evet. artık yavaş yavaş baskın olmaya başlıyordu. Şunu sorarsanız niye nokta atışı yaptı? Evet. E, o bence iki nedeni olabilir. Yani bir ihtimal tabii bu benim tahminim. Birincisi yaptığı hasılat. Şimdi O çok zayıf bir ihtimal çünkü o zaman biliyorsunuz paket e, dediğimiz sistem var. Yani bu film işte belli filmler arasında verilmiştir hı hı. ve yani kendini çoktan kurtarmıştır büyük bir iş yapması da ee, diğeri de e, e, bunun devam etmemesinin nedeni yani pederin daha çok ağırlıklı olarak belki duygusal filmlere melodramlara olan zafıdır. her şeyin bunu İzzettin Yılmaz peki niye önerdi bu iki filmi gayet basit biliyorsunuz Adana bölgesi hem Adana hem Doğu'ya film veriyordu orada da geçer olan hep aksiyon filmleriydi evet yani melodram orada geçmiyordu. büyük şehirlerde geçiyordu. İstanbul, İzmir, Ankara. Ama aksiyon filmleri Adana'da geçiyordu. Özellikle de Doğu'da geçiyordu. Hatta bir şey olmuş. Yanlışlıkla bir melodram gönderilmiş Doğu'da bir yere. Bir Erman Film'in Adana e, ofisinden. Adam telefon etmiş. Yahu demiş bunu nereden gönderdin? Bana kiliç gönder kiliç. Yani aksiyon filmi olaraktan <gülüyor> anlatabiliyor mı? Yani olmuş gerçekten bir hikayedir bu. Şimdi öyle bir şey olabilir. Yani... E, İkisi de ya dediğim gibi ha, şimdi e, o zaman böyle işte filmler e, bir paket olarak verildiği için sinemalara yani kimse gelip hiçbir sinemacı e, işte ya ben buradan üç tane film alırım demiyor işte bunu alacaksan şunu da alacaksın bunu da alacaksın şey Amerikan sistemi gibi. Onun için bu film kendini kurtarmıştır ama devam etmemesinin nedeni bu. Sonra bu olabilir Yağmur Bol olsun gene İzzettin Yılmaz'ın başka şeyleri denemek istemesi olabilir komedi gibi hı hı. nokta ile virgül. Mesela anladım. örneğin onları, onların da Ermağan filmindedir ilk filmleri. Hoksalt Pekmez'e yönetmen. Hı hı. Gene böyle birkaç tane komedi. Bu şey İsmail Akkışan, Müjdat Gezen, Yavru ile Katip falan evet. bunlar yapılmış. Böyle bir deneme yani Erman filmin içinde İzzettin Yılmaz'ın kendine denediği bir yol olarak görebiliriz. Anladım. anladım. Başarısızlığını yani hasılat olarak şey yapmıyorum dediğim gibi yani biliyorsunuz o şirketler çok ilginç. Tankerler gibi belirli bir hız kazandıktan sonra e, kolay kolay sırtları yere gelmiyor eğer çok kötü yönetmezseniz. Bunun bu soruyu Hürremel Manik'te hazırlarken Rıza Akıç Erman Filmin bugünkü anlamda CEO'su Şeref Güre ile konuşurken ben de Şeref Güre dedim ki ya dedim, Şeref abi dedim yani Erman film ne zaman artık ya gideriz A dedi renkli uçtıktan sonra dedi hı hı. bizim hiçbir zaman sırtımız yere gelmez dedi gelmedi dedi hani şöyle bir film kazanır bir film kaybeder ama ...bir zaman çok uzun süre bizi götürür... ...ve hiçbir işte şeyimiz olmaz dedi... ...yani bir Anladım. devrilme şeyimiz olmaz dedi.
1: Şimdi baktığım zaman... E, ...mesela özellikle Erman filminde... E, ...önceki filmlerine... E, ...işte ele aldığı bir model olduğunu düşünüyorum ben... E, ...baktığım zaman eğer Erman filmi... ...bir kovboy filmi çekecekse... ...bence daha böyle klasik western ...tarzında bir film olabilir diye düşünüyorum... ...daha böyle John Wayne ya da hani Dean Martin... O tip tar tarafları doğru ancak köşesik, evet. çok ilginçtir. Erman filminin ilk ve tek kovboy filmi aslında bir Spaghetti Western filmi oluyor.
0: Peki o zaman Spaghetti Western e, Türkiye'ye girmiş oluyor mu ya yani akım olaraktan? E tabii çünkü
1: hmm. e, 1970'te olduğuna göre e, <gülüyor> e, sanırım 68-69 evet, gibi çoktan evet, sinemaya evet. artık girmiş. Hani çünkü ilk böyle bir dolar üçlemesi... Ee, biraz hmm. geç de olsa Türkiye'de gösteriliyor dolar Ondan...
0: üçlemesi dediğiniz o bir avuç dolar falan. Tabii bir avuç dolar Aa, orada bir parantez açabilir miyim e, tabii. babam bir İtalyan yapımcıyla bir ortak yapım yapıyor burada Hı -hı. adam parasını ödeyemiyor ve onun karşılığında bir avuç dolar alıp geldi babam yani ilk dağıttığı yabancı filmlerden ya hatta dağıttığı yabancı filmlerden Hı -hı. biridir ben gidip fiktar sinemasında seyretmiştim kritisi vutlu bir avuç doları A, evet. Ka yani, kaç yıl hatırlıyor musunuz ben ortaokul ikide falandım yani çok büyük bir heyecanlan gittim tabii o Maricon'inin müziği falan.
1: Yani tam tam olarak tarih kaça geliyor?
0: Yani yetmişler, yetmişler, yetmişlerin başı. 70 yani para yerine yani o biliyorsunuz çok yapılırdı evet. filmciler arasında. Yani al bu filmi çalıştır. Mesela bu şekilde Erman Film e, Stüdyosu'nda filmlerini yıkatıp sonra e, hasılattan kazanamayıp filmlerini verenler de oldu ya yani işte şey ödeyemiyoruz stüdyo parasını al bunu çalıştır gibi. Hı hı.
1: Bu noktadan baktığımız zaman aslında işte Türk sinemasında hani bu Spaghetti Western ya da hani bizim Erişte Western yeah. dediğimiz <gülüyor> e, akımın hani ivmesi aslında e, Çeko ile birlikte başlıyor. Hani e, şu anda bakıyorum işte Beş Hikaye ilk film 1962 ondan sonra Ringo Kit var işte Çift'e Tabancalı Damat var, e, Django Ölüm Sivarisi var, Ringo Vadiler Aslanı var ki kayıp o filmde izleyemiyoruz maalesef hani bu filmler var. Evet. Ama bir Çeko her şeyi değiştiriyor gibi... ...özellikle bu evet. Furya'yı başlatıyor da diyebiliriz... ...bir şekilde. Burada ilginç olan şu... ...sadece Erman filminin... ...daha böyle klasik bir western yapmış olması... ...diğer Spaghetti western yapması... ...fakat hem büyük bir Furya'yı başlatan filmlerden... ...bir tanesini imza atıyor ama ondan sonra... ...başka bir film
0: çıkmıyor. Evet işte... ...dediğim gibi yani... E yani belki devam edebilirdi İzzettin Yılmaz, yani hmm. bu aksiyona ama nedir nedenleri bilemeyeceğim. Biliyorsunuz bizde hasılatların falan da yani notları yok. tutulmamış yani. Ama ben hasılatın en zayıf noktalar ki belki de İzzettin Yılmaz, hani bir de kobe'de deneyeyim dedi. Yani daha büyük hasılat elde edeyim dedi falan. Ama Yılmaz Köksal ve Çetin'in aştığı bir çeki ko bir de biliyorsunuz hoş memo yapıldı. Evet. Yani hoş memo da bayağı... hoş memo şeyden esinlenmiştir yani neredeyse plan ve plan. E, Rio'lu adam. Hı -hı. Onu biliyorsunuz Rapor Bermondo'nun oynadığı. <gülüyor>
1: yani zaten uyarlama açısından baktığım zaman sinemamız oldukça zengin.
0: <gülüyor> Şimdi uyarlama deyip de geçmeyelim. Yani ben bunu da ben zamanında çok eleştirdim ama hani uyarlama var, uyarlama var. Yani <gülüyor> iyi uyarlarsanız e, insanlar yani ne yapayım uyarlama ise uyarlama diyor yani. Biliyorsunuz Arabistan'la da öyle çok değiş tokuş yapıldı. Yani peder gidiyordu bir kendi filmi için bir film götürüyordu. Kendi oradan bir Arap filmi alıyordu 16 bin metre. Onu burada mesela Türk versiyonu yapılıyordu. Hmm. Şeyli ama yani bilerek... ...karşılıklı yani Anladım. şey olarak değil.
1: Peki siz... E, bu, ...bu Türk İşi Kovboy filmlerini... E, evet.
0: iz, ...izleyebildiniz mi? Yani sadece... Yani şey ben e, televizyonda rastlıyorum. Geçen de bahsettim mesela bunlardan birini... E, ...Yağmur Bol Olsun... ...o da benim çocukluğumu falan bilir yani. Nuri Ergun çekti. Hmm. Yönetmen. E, ve bayağı bir zamanlar... ...ismi bilinen bir yönetmendir. Ayrıca efektördür kendisi, efekt Hı -hı. yapar. işte ayak sesleri şurdur budur falan. Ben yani önce tabii... ...bilmiyordum böyle bir kovboy filmi. Hatta biraz da ya yani Türkler'den de kovboy filmi... ...olur mu falan dedim ama sonra bir baktım ki... Ya ...her şey çok yerinde, çok dikkat edince... Yani ...falso yok... Şimdi hmm. adını bilmiyorum. Erol Taş falan vardı gene tabii. O <gülüyor> klasik yani onun böyle bir yürüyüşü falan olduğu için. O yani işte Pedro Almodovar falan. <gülüyor> Ramon Genel o Ramon gibi. gibi. <gülüyor> o sonra. Ama yani şey bayağı yerinde ve bu filmleri biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi bu kadar sayı olduğunu da bilmiyoruz. Yani niye bu koboy filmleri yapılmış onu, onu da bilmiyoruz.
1: Anladığım kadarıyla. Evet.
0: bu işte bir, bir seneyi
1: aştı artık ya, bu radyo programı yaptı anladığım kadarıyla bu, yani, kovboy konseptinin e, Türkiye'de bir e, yani ilgisi var hani kovboyculuk oynuyor çocuklarda hmm. büyük ihtimalle hem de bu e, kovboy Furyasının da ortaya çıkmasından sonra. Hani neden burada da kovboy filmleri olmasın? Hmm. Hani birazcık tane çocukluklarını da hatırlamak var. Hani o billlerden gelen tabii. bir şey var. Daha sonra o spagetti westernlerle birleşmiş. Bu şekilde bir üretime girmiş. Yani siz de biliyorsunuz e, Yeşilçam sineması Furya üzerine kurulu. Tabii tabii. Bir yerden bir furya başladı ama o bir yıl, iki gün, iki yıl, bir yıl, iki yıl e, devam ettiriyor kendi e, ateşini. Evet. Bizde de sanırım öyle devam etmiş ve bir anda da bıçak gibi kesilmiş. Ee, işte 74 yılında en son atını seven kovboy filmi var. Evet. Ondan sonra da yani o da bir red kit aslında uyarlaması. İki
0: sinema o, o dönem parlak yani 74 evet. deseydiniz ki 85'te falan durdu o zaman derdik Hı. zaten sinemada yok 74'te sadece bir tane film var ama yani evet.
1: 73'te bitmişti desek evet. daha
0: doğru olacak. Hani işte o
1: işte yumurcak küçük kovboy en son e, en üst noktalardan bir tanesi o. O da çin e, Çin'de de falan olduğu için İtalyan ortak yapımı olduğu için daha da ilginç. Durmuş orada bıçak gibi kesilmiş ondan sonra e, aslında Cem Yılmaz'ın yani, hmm. filmi birazcık da hani o dönemi de hatırlatıyor. Yani, en son e, yani, yap, yapıldı birkaç tane daha film yapıldı ha, e, Hasan Karcı'nın filmleri var birazcık da absürt komedi olarak filmler var e, Demiratlı Gringo var hmm. Almeyda kasabasında hatta gidip çektiler. Ancak onlar birazcık daha böyle saygı duruşu ve kendi hani, yaptıkları hani, birazcık daha B sınıfı üretim olarak görebileceğimiz üretimler kendi anda kavruluyor hala. Ama hani bir sinema olarak hani bir film furyası olarak hani 70, 71, 72, 73. Evet, çok kısa çok kısa bir dönem. Yani acaba kısa mı yoksa çok da fazla mı dedi? insan düşün yani e, çünkü 60 tane film var. O döneme sıkışmış. Yani evet. Aa. Çizgi roman çok tutuldu ülkemizde. Doğru. Şimdi çizgi roman çok tutulduğu için de e, çizgi romanla ilişkilendirebiliriz de bu fursu e, ve sonra durmuş bitmiş başka bir şey başlamıştır. Evet. Mesela e, baktığınız zaman bütün e, işte filmleri yani Erman filminin evet. yaptığı filmleri. Mesela keşke şöyle bir film de olsaydı dediniz. Ya da hani keşke şu aktörler daha fazla yer aldı dediniz var mı? hani sizin?
0: Birçok oyuncuyla çalışıldı. Dönem dönem oyuncular e, ünlüydü. Ha, Türkan Şoy belki daha fazla film yapılabilirdi. Hı hı. Bir böyle kırgınlık oldu başta. Sonra gerçi barıştılar ama bir türlü film yapma imkanı olmadı. ...Türkan Hanım kitabı da söylüyor diye söylüyorum. Hı hı, tamam. ee, hatta böyle çok... ...yani sıcak şeyimiz oldu. Gitti bir yıl ilişkimiz... ...yılbaşı geçirdik falan. Ama olmadı. Yani belki Türkan Hanım yapılabilirdi. Ama... ...Eman Film CEO'su... ...Şeref Bey kendini... ...bir yerden sonra bir şirket kurdu. gene Erman Film'in içinde kalarak da. Şeref Film diye. Ondan da işte... ...onlar vesikalı yarımı yaptılar ki... ...bugün bir Kürt film yani. Evet. Yani, Lyon'da mesela gösterdik Fransızlara falan. Bayağı e, ilgi topladı. Efendim e, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok e, güzel bir sohbet oldu. E, Sağ olun, var olun.
1: Yani özellikle de e, bir hani bir firma açısından da hani birazcık daha işin aslında görmek.
0: Yapımcılar hep kötüdür ama şimdi artık o da artık yavaş yavaş <gülüyor> biraz.
1: Yani şimdi e,
0: şöyle bir şey açıklayayım.
1: E, ben mesela e, daha önce ilk e, arşivlemeye başladığım zaman e, sadece sanatçı ismiyle arşivliyordum. Ondan sonra yıllara göre e, ayrıştırmayı seçtim. Ve son dönemde ben e, yapım şirketlerine göre ayırmaya başladım. E, yapım şirketlerine göre filmleri kategorize ettiğim zaman hangi film eksik o, onu bulmam daha rahatlaşmaya tabii, başladı. Tabii, tabii doğru. Çünkü özellikle Yeşilçam konusu olduğu zaman e, eksik film, yani hangi filmler kayıp sorusu bizim en önemli sorularımızdan bir tanesi. Ben de onun için artık yapım şirketleriyle birlikte e, evet. kategorize etmeye başladım. Hani zaman içerisinde değişiyor aslında insanın bakış açıları. Hani lobilerimi öyle saklamaya başlıyorum işte şu şirket.
0: Tabii tabii anlıyorum.
1: Bu, bu daha iyi bir kategorize etme e,
0: tavrı diye düşünüyorum. Onun alt not olarak da yönetmenini, oyuncularını yazarsınız zaten. Tabii. tabii tabii.
1: Yani çünkü böyle ele aldığımız zaman birazcık daha belki nokta atışı yapabiliyoruz.
0: Anladım. anladım. Yani çünkü... Öteki türlü dağınık oluyor.
1: Yani şöyle açıklayayım. Mesela Cüneyt Arkın'ın bütün filmlerini toplamaya çalışıyordum ben bir ara. Afişlerini toplamaya çalışıyordum e, ve elimde benim yaklaşık olarak 500'e yakın bir filmlik bir e, liste vardı. Daha sonra çift isimler, üç kere yapılmış, dört tane verilmiş isimler falan derken bu liste bizde yaklaşık 300 filme kadar hmm. düştü. Yani Cüneyt Arkın'ın bir şey vardır işte ben bin filmin üzerinde oynadım diye. Hayır yani 300 civarında
0: bir filmde oynamış. Yani bir filmde oynamak yani evet. mümkün değil zaten. Ya, ama 300 <gülüyor>
1: film civarında bir oynamış. O, o. Yani 250'li 300 arası şu anda böyle bir rakamı rahatlık net olarak ifade edebiliriz. E şimdi bunları kategorize ederken sadece Cüneyt Arkın adı altında yaptığım zaman Tabii tabii anlıyorum. Ya yani işte mesela Gülgen filmde ayırmak ya da işte Ant filmde ayırmak ya da işte öyle ayırmak çok daha kolaylaştırmaya başladı işimi mesela. Tabii tabii. Yani bu da bir not olarak söyleyeyim. Tabii tabii. Yok. Doğru doğru. Yani belki de gerçekten de hani sizin de hani sizden de böyle ki böyle bir farklı hani çalışmalar bekliyoruz efendim.
0: İnşallah. İnşallah. Değil değil. Tabii. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim ben.
1: Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Hem katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür bir ediyorum. Teşekkür beni çağırdınız.
0: Oldu. Beni konuk ettiniz. Sağ olun. Var ee,
1: görüşmek olur. üzere. Ee, yeni bir Türk işi. ...Kovboylar e, programında 15 gün sonra tekrar buluşmak üzere... ...tekrar değerli konuğum e, Fuat Erman'a çok teşekkür ediyorum.
0: E, ben de teşekkür e, ediyorum sağ olun.
1: Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Türk işi
0: Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da Western Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.